2: Sophie Durocher
3: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis une femme heureuse. Bon, en général, je suis pas mal tout le temps une femme heureuse, mais aujourd'hui, je réunis deux bonheurs que j'ai dans la vie. Un, manger des hot-dogs et deux, l'humour. <rire> je suis en compagnie de Mathieu Dufour, mieux connu sous le nom de Madoff, Et on va manger des hot dogs ensemble. Euh, Mathieu, bonjour.
2: Ben, bonjour. Je pense que c'est une de mes présentations préférées que j'ai eues en arrivant dans une entrevue radio.
3: Bon, Parler ben, écoute,
2: de hot-dogs, d'humour, je trouve que ça, ça me ressemble tout ça, j'adore ça.
3: Bien, alors explique euh, à tous nos auditeurs et nos auditrices, et ceux qui sont ni des auditeurs ni des auditrices, pourquoi j'associe Matt Duff et les hot dogs
2: ben c'est très euh, c'est très actuel. Euh, ma tête, Sophie fonctionne vraiment très vite. Il se passe oh, oui. beaucoup beaucoup de choses ça, dans ma tête. Ça on le
3: sait.
2: Puis euh, j'aime avoir du plaisir, j'aime sourire, j'aime ça prendre la vie à la légère et euh, je me suis réveillé le 6 mai. Et j'ai comme regardé la date. J'avais un spectacle cette soirée-là. Puis je me suis dit, ah, on est le 6 mai. Puis je me, je me suis dit, ça, ça sonne comme stimé. Tellement? Ça sonne comme stimé. Ben je oui. me suis dit, pourquoi le 6 mai ne deviendrait pas la journée québécoise du hot dog? Parce que pourquoi pas? J'aime ça avoir des projets euh, puis pousser les blagues un peu loin. Fait que euh, j'ai décidé de j'ai décidé d'envoyer un message sur Instagram à François Legault.
3: Ben oui, tant qu'à y être. Tu sais, t'aurais pu envoyer un message au pape ou un message au propriétaire des hot dogs ben, début... La mais ouais. François Legault, c'est un, bon, un, un, bon, un bon dessinateur.
2: Ben, c'est le premier qui me. En fait, au début, je voulais écrire à Valérie Plante. Ah. après ça, je me suis dit, non, c'est pas assez big. Je, on y va au niveau, euh, au niveau québécois.
3: Think big, sti.
2: Ben oui, Think big, bon. estimé. Estimé. Bon. Ah. j'ai envoyé. <rire> Bravo, J'ai envoyé un message à, à François Legault juste pour lui parler de mon projet. Euh, J'aimerais peut-être euh, que la, le 6 mai devienne la journée euh, du... québécoise du hot dog parce que ben, ça sonne comme stimé, simplement pour ça. Puis je m'attendais pas à une réponse, honnêtement. Puis rapidement, j'ai vu qu'il avait lu le message. Quand je dis lui, je parle probablement de son équipe d'attachés de presse. Là, je ne pense pas que c'est lui qui est en train de, 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 de scroller son téléphone euh, sur la le toilette sais pas, il, est matin.
3: Peut <rire> tu, il est peut-être peut <rire> abonné à tous tes comptes, TikTok, ceci, cela et tout ça.
2: Ben, peut-être. Puis finalement, ben, ils m'ont répondu. Ils m'ont répondu Incroyable. avec un petit jeu de mots. J'ai trouvé, oui. trouvé ça vraiment gentil de sa part. Je trouve que c'est un beau petit clin d'œil. Ça m'a fait beaucoup rire. Il me répondu, euh, on va estimer, si c'est une bonne idée au Conseil des ministres. Puis ça me fait vraiment, vraiment rire qu'il soit joueur. Je sais qu'il y a beaucoup d'affaires à gérer. Euh, il y a beaucoup de gros dossiers sur la table, beaucoup plus que des hot dogs. Reste que ça, c'est une blague. Ça reste à la légère. Je ne veux pas que ça prenne la place d'enjeux de, plus importants dans notre société aujourd'hui. Mais je trouvais ça le fun qu'il me réponde. J'ai trouvé ça, co je trouvais ça comme bon, comme gamin, un peu joueur. Je trouvais oui. que c'était léger. Je trouvais ça le fun. Et
3: euh, donc, en l'honneur de ce qui va peut-être devenir la journée officielle euh, du hot dog, mon collègue André-Sylvain Latour est allé chez La Fleur. À la place du puits. <rire> Il nous a acheté Destimé. Alors, euh, le, le mien est euh, All Dress. Puis toi, on savait pas ce que tu aimais. Puis on voulait te faire une surprise. Fait que j'étais pas pour t'écrire te demander qu'est-ce que tu préfères, ketchup, machin. Donc, on l'a mis euh, All Dress, tout garni. Est-ce que c'est comme ça que tu le manges d'habitude?
2: Euh, je prends mes hot dogs, ketchup, moutarde, mayonnaise, oignon cuit, tomate. Habituellement, mais je suis pas je suis pas C'est
3: dégueulasse? Oignon cuit! C'est
2: pas, pas dégueulasse! Les ah? goûts sont dans la nature, Sophie, faut pas dire que c'est dégueulasse. C'est vrai. C'est vraiment bon, C'est
3: ton ressenti. Ton... C'est
2: mon ressenti. Je
3: respecte ton ressenti.
2: Mais euh, je suis vraiment content, ça sent vraiment bon. Ça ouais. sent-tu tout le temps le stimé dans vos, dans vos studios à Cube?
3: Non, seulement quand tu viens. <rires> <gefragt> mm. <rire>
2: On aurait peut-être dû coordonner genre, nos bouchées pour ne pas apprendre en même temps, pour que ça fasse un grand fret là, un grand silence.
3: Mm.
2: Mais merci de, de l'attention. C'est un beau clin d'œil, merci. Mm.
3: <rire> tu sais quoi, le silence n'est pas dérangeant. Ce qui dérange, c'est ça.
2: Ah, c'est ça, le ASMR mm. un peu, là, de, de manger. mais Il y a du monde qui se rend millionnaire sur les réseaux sociaux, à manger dans le micro pendant des heures en ligne.
3: Absolument. <rire> La raison pour laquelle on fait ce petite, euh, cette petite mise en scène puis tout ça, c'est que je trouve ça important ce que tu dis. Quand tu dis quelqu'un comme François Legault, qui est toujours pogné dans des controverses, qui est toujours en train il est quand même gérer une province de 8 millions d'habitants, ouais. c'est sûr qu'il y a des gens qui pourraient dire « Ben voyons donc, il y a autre chose à faire que de répondre ouais. à un humoriste aux cheveux les plus longs et les plus beaux de tout le, le show business québécois. » Mais en même temps, c'est la preuve que même quand on est à la tête d'une province, c'est important aussi d'être à l'écoute des citoyens Pis avoir un peu d'humour, ça n'a jamais fait de mal à personne
2: à 100% puis je suis pas la personne qui a le plus de connaissances en politique fait que je m'aventurerai pas dans ce dossier là mais pa pour parler juste de la vie en général ça arrive des fois que je reçois des messages sur les réseaux, les réseaux sociaux exemple quand euh, je vais faire une blague puis ça tombe sur une exemple une journée où il arrive quelque chose où tu sais il y, y a tellement de, de drames qui arrivent de nos ben, jours tout le où, temps. à tous les jours en fait il y a des situations qui sont négatives qui sont pas comme euh, qui sont pas agréables à vivre puis ça ça m'est arrivé des fois que les gens me disent j'en viens pas que tu as fait une blague aujourd'hui parce qu'il s'est passé telle 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 chose dans le monde puis, je pense profondément que l'humour est une manière de dédramatiser. L'humour est une manière de, de faire du bien aux gens. Puis, je pense que quand c'est fait sans mauvaise, sans mauvaise foi, sans mauvaise oui. intention, puis c'est juste sans léger, sans malice, euh, je trouve que le, le monde se porterait mieux s'il y avait plus d'humour et de légèreté dans, certains, dans certaines situations.
3: Moi, je vais le dire autrement. Le monde se porterait mieux s'il y avait plus de mat sur Terre.
2: Ben, c'est gros, c'est gros ce que tu dis, parce qu'après ça, l'humour, c'est t'aimes ou t'aimes pas, puis je veux dire, moi, le but dans ma vie, on s'en parlait un peu avant de rentrer en ondes, moi, la raison pour laquelle j'ai une carrière, là, c'est pas pour être connu à tout prix, puis les gens qui pensent que je veux juste faire des actions, puis faire des blagues, pis l'affaire du hot dog avec le premier ministre, ah ben, c'est juste pour avoir de l'attention... Tellement Absolument pas, pas. je m'en contre torche que tel ou tel me connaisse pas, qu'une personne ne m'aime pas. Moi, il y a des humoristes que l'humour me rejoint pas, puis je pense qu'on a tellement accès justement à des plateformes, il y a des euh, à des, des manières de consommer oui. de l'humour aujourd'hui, mais ben, moi je veux pas que tu m'aimes. Si tu m'entends en ce moment, pis tu dis ah il m'énerve lui, il est extravagant, puis des fois c'est pas drôle ce qu'il fait, c'est vraiment correct. Je te souhaite de passer vraiment une belle journée et de te trouver quelqu'un qui toi te fait rire et consomme-le au lieu d'envoyer de la haine à quelqu'un d'autre.
3: Ouais, mais c'est très très bien dit et euh, ben Dieu sait que de la haine, il y en a énormément sur euh, les médias euh, sociaux. Euh, ce qui est rigolo dans ton affaire du 6 mai avec le jeu de mots euh, 6 mai, c'est que tu as fait toute une liste aussi, parce que le mois de mai est quand même assez propice à faire euh, toutes sortes oui. de, de jeux de mots. Alors, il y en a euh, plus rigolo que d'autres. Comme par exemple, moi, la journée que j'aimerais beaucoup qu'on célèbre, c'est le... 11 mai, oui. mais dit comme toi c'est plus rigolo <rire> Là, il faut, ah. faut qu'il sorte sa liste parce qu'il se souvient plus non, je non mais je m'en rappelle, c'est juste qu'il y en
2: avait plusieurs puis j'avais fait, un, fait une petite liste sur mon cellulaire pour être sûr de les recenser puis de ne pas m'en rappeler, de ne pas les oublier par, par, euh, pardon, mais euh, le 11 mai c'est juste que ça sonne un peu comme 11 mai Ouais. On se met, donc ça pourrait être la journée québécoise des relations sexuelles peut-être parce que. Mais moi
3: j'adore.
2: Ça sonne super bien mais après ça on a le. On... Et <rire> on peut combiner
3: la journée du stimé et la journée des relations sexuelles. mais
2: ben, ça arrive tu sais ça arrive dans la même ça, semaine. La fait semaine. Fait, tu peux fêter ça à la même soirée avec une coupe de dog il y a pas de problème après ça. <rire>
3: <rire> moi je, le 14 le 14 je l'adore.
2: Euh, oui, ça, c'est la journée d'une femme qui a tort, mais qu'elle a, a une raison. Fait qu'elle est ouais. comme euh, 14 mai. 14 mai. c'est <rire> Faut que tu le dises vite. C'est des suggestions. Oui, tous ces
3: trucs-là, faut les dire vite. Parce 100%. que 6 mai, 6 mai, 11 mai, 11 mai. Faut les dire vite, mais j'aime beaucoup la, 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 la journée du 14 mai, en fait, qui est peut-être la journée euh, officielle des femmes comme moi, un peu <rire> tu sais, un peu germaine, un peu contrôlante.
2: Attends, mais euh, elle a une bonne raison. Elle fait ça pour quelque chose.
3: mais Je te, je te donnerai le numéro de mon chat, mais il va te dire que c'est pas, pas mal tous les jours <rire> 365 jours par année, c'est euh, le 14 mai.
2: Puis ce que je trouve le fun aussi, c'est que cette, euh, cette petite liste-là que j'ai faite sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, c'est vraiment comme apprendre à, à, à la légère. Ça fait sourire, ça fait du bien aux gens. Puis j'ai l'impression qu'il y a un certain public qui consomme l'humour maintenant d'une manière, on dirait, négative, dans le sens que Qu ah, tu veux dire? si un humoriste euh, prend la peine de faire quelque chose, c'est que il s'en va défendre que c'est la chose la plus drôle au monde et que ouais. tu sais il y a comme ce, ce discours là que j'entends des fois puis euh, honnêtement c'est c'est juste quelque chose qui fait du bien c'est une petite une rapidité d'esprit n'importe qui aurait pu se pencher sur le brainstorm des dates du mois de mai puis venir avec les mêmes réponses que ça je n'ai pas la prétention de dire que j'ai trouvé tu sais dans le sens que faut vraiment que le monde enlève une bûche je pense puis qu'il sourit plus. enlève
3: une bûche qu'est-ce que tu veux dire enlève une bûche ah, enlève... parce que les gens qui sont trop intenses puis qui nourrissent le, le, monde, le foyer le monde là. qui sont
2: trop intenses que leur foyer ouais. interne des il faut être un peu toujours trop chaud. <rire> enlève une bûche, il y a toujours la place à plus de légèreté dans, dans ton quotidien. Alors, fait une petite joke, oui. puis un petit stimé. Euh, ça fait du bien. Ça
3: fait, ça fait tu du bien. C'est un petit
2: chou-moutarde, là. Ça J'ai une, un
3: une question pour toi de ma collègue Marianne Bessette, qui est journaliste à la recherche oui. et qui a euh, ben, l'âge d'être ma fille, ce qui veut dire qu'elle est vraiment excessivement jeune. On a déjà
2: fait une interview ensemble, Marianne et moi, quand elle était en, aux études au cégep, ah, oui, en marée technologie des médias.
3: Ben, elle s'en souvient, en souvient encore. Puis elle voulait savoir, à mon nez, tu as parti l'idée de faire un balado qui s'appelle Bite et pantoufles Oui. Et puis, euh, ben, on en est où avec ça? Parce qu'on en, on en, on en entend plus parler.
2: En fait, euh, euh, ça, ça, je me suis réveillé un matin, j'avais fait un rêve que j'avais un balado. Fait que c'est pas moi là, c'est mon subconscient qui. Je me suis réveillé okay. un matin, c'était ça le titre d'un balado.
3: Et pantoufles. Mais ben,
2: faudrait demander à, à Mathieu qui dort puis qui rêve ah, là. Ouais, c'est vrai. Fait que j'avais ça dans mon rêve puis j'en ai parlé sur les réseaux sociaux puis j'aime ça comme pousser les choses loin. Fait qu'on a fait un premier épisode avec Roxane Bruno et Pierre Luc Funk. On l'a mis en ligne il est rendu à 80 000 visionnements sur euh, sur YouTube. Puis on avait dit dans le premier épisode, un vrai balado qui se respecte doit avoir un épisode enregistré devant oui. Donc, on a décidé de louer le Club Soda, qui a été soldat en 20 minutes. On a fait deux épisodes devant public au Club Soda, qui vont sortir dans les prochaines semaines ah, sur mes réseaux sociaux. Voilà. Il reste deux épisodes, après ça ça. après ça, ça meurt, et on trouvera un autre projet à faire pour la suite.
3: OK, parce que bite et pantoufles, moi, j'aimerais ça parler avec ton inconscient, quand même. Comment tu comment arrives avec des affaires comme euh, bite et pantoufles? Mais en même temps, tu es arrivé avec la journée euh, du 6 mai. Euh, Mathieu, es-tu un homme heureux? Oui. Oui? Oui. Parce que je te vois partout, puis je sais que es très sollicité, tu vas être chroniqueur cet été à Sucré-Salé, as plein de projets. Ouais. Et des fois, quand on est jeune comme toi, ça peut être très euh, déstabilisant. Je te donne un exemple, OK, Mariana Mazza euh, récemment a donné euh, une entrevue en profondeur où elle parlait d'une période dans sa vie où c'était comme beaucoup, beaucoup de succès qui est arrivé très ouais. vite et qu'à un moment donné c'était comme déstabilisant pour elle donc c'est pour ça que je te pose la question puis il y a aucune mauvaise intention c'est est-ce que tu penses qu'à un moment donné c'est possible que pour toi il y ait trop de choses dans ta petite bulle puis qu'il fa faille que tu mettes le pied sur le frein
2: en fait j'ai une personne qui est vraiment euh, j'ai une personne qui est à l'écoute de mes besoins, puis j'aime ça comme m'introspecter, puis dans les dernières années, il m'est arrivé beaucoup de choses. Je pense choses.
3: pas que ça existe, ce verbe-là, mais tu viens de l'inaugurer, je respecté.
2: C'est introspecter.
3: Ben non, mais c'est génial, j'adore ça. Mais
2: la la et la... partout, ça existait pas non plus, puis je l'ai inventé. Puis, ça, c'est euh, totalement... Je veux vrai. dire, on, on, on innove. On a J'aime ouais. ça, me poser des questions, puis m'analyser, puis iné inévitablement, dans les dernières années, il y a des affaires qui ont été très challengeantes pour moi, qui m'ont remis en question. Euh, je suis bien entouré, puis je pense que d'être heureux, c'est aussi d'avoir des passes où c'est plus difficile, puis de justement, mm -hmm. comme aller chercher de l'aide, puis comme, tu es à vouloir se, se, se connaître. Fait que, quand je dis « je suis heureux », ça veut pas dire qu'il y a pas des passes où c'est difficile, puis il y a pas sûr. des émotions euh, négatives ou intenses à vivre, mais profondément, je, je suis très heureux, ouais.
3: Ben, je suis super contente de, de, de le savoir, et je te remercie d'avoir partagé un stimé euh, avec moi.
2: Ben, merci de l'invitation. N'importe quand, s'il y a une autre journée, euh, ça, mettons, je trouve une journée pour la fondue ou n'importe quoi, on vient manger un petit bouillon, euh, ça va me faire plaisir. Ah.
3: Oh, quelle bonne idée, du bouillon pour l'âme. Tu es trop jeune pour avoir connu non, ça. Non, j'ai déjà entendu ça maman. ma déjà... Ah, ta mère. C'est un bah, livre, ça. ça. C'est
2: un livre, me semble, non?
3: Oui. Oui, c'était tout un <rire> mouvement. Du bouillon pour l'âme.
2: Un stimé pour l'âme. Merci beaucoup, Sophie, c'est gentil. Merci de
3: m'avoir rappelé que j'ai l'âge d'être ta mère. Merci beaucoup, Mathieu Dufour, ça a été un, un plaisir. Puis nos salutations à François Legault, qui peut-être nous écoute. Puis il est bien jaloux, lui, de ne pas avoir partagé un stimé avec toi. On l'invitera la prochaine Mathieu. fois. On l'invitera. Oui, peut-être.
2: Sophie Rocher.
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Culture, tendance et société. Patrick de crevier crevier Au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester De la petite école et de la cour de récré Dans les avions en papier, ne partent plus au vent. On se dit quel bon temps passe finalement. Une, une étoile, étoile filante. filant.
3: La, 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 Patrick, euh, les cow-boys fringants, c'est peut-être... En fait, je ne devrais pas dire ça. Ce n'est pas le. C'est un des Groupe québécois qui me touche le plus. Il euh, y a évidemment eu beau dommage, mais les Cowboys fringants, ça me touche énormément. Puis ils viennent de recevoir la médaille d'honneur à l'Assemblée nationale. Toi aussi, ça te touche beaucoup?
4: Oui, devant bon, un, un groupe comme ça, récompensé, c'est toujours euh, oui. Je suis pas un grand fan, comme je t'ai déjà dit, Sophie, mais j'apprécie beaucoup ce groupe-là. Je respecte ce groupe-là et je pense que, surtout avec ce qu'ils vivent en ce moment, je pense qu'un petit. Euh, un petit coup de pouce au Cowboy Fringant. C'est quand même un groupe mythique au Québec et c'est un de nos groupes qui, qui risque de marquer l'histoire, justement, au même titre que des Beaux Dommages et des Harmoniums. Et donc, oui, hier, j'étais récompensé en compagnie de l'historienne Micheline Dumont, de la quadruple médaillée olympique Marie-Philippe Poulain et de l'ex-lanceur des Atipos, Claude Raymond. Donc, c'était, et le premier ministre, il est même y allé d'un beau mot en, pour Karl, qui, rappelons-le, se bat contre un cancer de la prostate. Et donc, euh, lui, euh, il, il a dit « Battez-vous, on est avec toi, et le Québec en entier est avec toi. » Donc, c'est très émotif, Pierre, euh, à l'Assemblée nationale.
3: Moi, ce que je trouve euh, touchant aussi, c'est que euh... Ils ont raconté les différents membres des, des Cowboys fringants et Carl lui-même le racontait que quand euh, ils se promènent dans la rue, ben, il y a plein de gens qui viennent les voir, qui viennent évidemment voir Carl en particulier pour lui dire, ben lâche pas, on est derrière toi, on t'appuie. Donc, à partir du moment où on a su le, dia le diagnostic euh, pour Carl, ben, il y a comme une vague d'amour et on fonctionne comme ça au Québec et euh, c'est très particulier en plus parce que il y a des chansons des Cowboys fringants qui parlent de cancer, toujours debout, etc. Et, euh, et là, c'est l'occasion pour les Québécois de dire, de tourner la, la table dans l'autre sens et de dire aux cow-boys fringants à quel point ils ont été et ils continuent à être importants pour nous.
4: Oui, effectivement. C'est drôle pour ramener notre sujet d'hier. Ah, tu T'imagines-tu si Céline Dion était au Québec en ce moment et qu'elle que, se promène et tous les gens lui... La bête d'amour qu'elle aurait, elle aussi, donc pour faire suite euh, au texte de Denise Bombardier dans le journal ce matin. Céline, si t'es dans une période sombre, viens-t'en au Québec, on va t'aider parce qu'on <rire> <rire> va, on va prendre soin de toi comme on prend soin de nos beaux cow-boys fréquents.
3: Oui. Euh... Ce qui est important, parce que, bon, la dernière fois qu'on s'est parlé, toi et moi, des cowboys fringants, c'était qu'il y avait l'annonce, évidemment, de cette de cette comédie musicale à partir des chansons des cowboys fringants. Mais euh, quand je regarde, donc, le fait qu'ils aient reçu cette médaille d'honneur à l'Assemblée nationale, c'est que, euh, sur la photo officielle, en plus, on voit, évidemment, le représentant du Parti libéral, le représentant de QS, le représentant du, du Parti québécois, et, évidemment, le premier ministre. Mais je me dis, des, des, des gens de toutes les... Euh, les orientations politiques, pour eux, il y a des chansons de, des Cowboys fringants qui viennent les toucher. Et ça, c'est hyper rassembleur, là.
4: Oui, est, la musique est hyper rassembleuse. Et, et bien sûr, celle des Cowboys fringants, effectivement. Puis en même temps, c'est touchant de voir ça. Quand on voit toutes les, les, sur cette photo-là, tu vois tous les représentants, justement, le premier ministre, les Cowboys fringants. Et voilà, c'est la paix dans la musique. Merci, les Cowboys. Il y a eu une petite pause d'argumentaire et d'argumentation hier euh, dans ce grand salon-là, à la Formule nationale, et donc tant mieux.
3: – Ouais. Alors, c'est sûr que quand on parle de politique et des cow-boys fringants, on pense euh, à la chanson euh, « berne Donc, Tristan va nous la faire jouer euh, dans, dans quelques instants. Est-ce qu'on l'a là? – espère
0: toujours mon une 14 millions casino.
3: tirer une balle dans la elle le le gouvernement balance les
5: gamblers en exploitant
3: un peu comme le Le gouvernement qui s'en fout puis qui nourrit les gamblers, euh, c'est assez particulier quand même que tu t'aies un gars comme François Legault qui dit ah oui moi j'adore les les boys fringants, puis leur chanson en Berne est bien importante, bah ben oui c'est une chanson qui, qui dit que le gouvernement est en train de fourrer le monde en faisant des casinos. C'est quand même c'est quand même particulier je trouve.
4: Oui, effectivement. Peut-être que euh, notre cher premier ministre n'a pas analysé les paroles mot à mot, je croire, mais euh, bon, disons que euh, il a peut-être passé par-dessus aussi. Sophie, peut-être qu'il s'est dit, ah, c'est une chanson, c'est une chanson. Puis peut-être qu'il se dit, ça concerne le gouvernement d'avant. Ah.
3: C'est ça libérez-nous des libéraux une version une version polie. Écoute, on va prendre quelques instants euh, si tu veux bien euh, parce que bon on a une passion commune toi et moi pour euh, Léonard Cohen et son restaurant de smoke meat à Montréal, c'était le restaurant Main Deli sur le boulevard Saint-Laurent. Ben le restaurant ferme, c'est quand même une institution montréalaise.
4: Oui, qui est installé depuis 1974. Et j'avais rencontré, moi, j'ai un projet, mon tu sais, ça fait, j'ai un projet de livre avec euh, justement les Montréalais et le Cohen. J'avais rencontré une des serveuses qui servait Léonard. Et donc, oui, c'est un endroit mythique. C'était le restaurant préféré de Léonard. Il y avait là sa banquette. Il y avait ses habitudes. Et donc, c'est un autre de nos belles institutions qui disparaît. Et c'est vraiment triste parce que c'est une chronique d'une mort non annoncée. On ne savait pas. C'est arrivé, la porte est fermée. C'est terminé. C'est bien, bien triste. Euh, mais le, le, le propriétaire euh, annonçait que c'était dû à, au manque de main d'œuvre et à l'augmentation des aliments et tout. Donc, on n'arrive plus. On, ferme, on met la clé dans la porte. et C'est inquiétant, Sophie. Quand tu vois des, des restaurants qui sont, des, des, qui sont implantés depuis des années, fermer leurs portes comme ça, tu te dis, mon Dieu, si eux ferment leurs portes, ça doit être difficile en maudit pour les restaurateurs.
3: Absolument. Et euh, pendant qu'on se parlait, j'ai tapé euh, « Leonard Cohen main daily ». Et je suis tombée sur un texte euh, pour euh, les gens qui veulent venir à Montréal et qui sont des fans finis de Leonard Cohen. Et ça leur dit « cinq endroits où tu peux euh, marcher dans les pas de cette icône canadienne ». Alors, le premier endroit, c'est Moïcheuse, le steakhouse Moïcheuse, euh, où il adorait manger des côtelettes d'agneau, semble-t-il. Eh ben, Moïcheuse est fermée. Et le numéro 2, c'est le, le Main Daily, ben, euh, aussi fermé. Donc, à un moment donné, il va y avoir les cinq endroits où tu peux <rire> penser Est à Léonard. Le que...
4: dans ces, ces endroits-là? Pardon? C'était le de Café qui était le troisième endroit non. préféré de oui. Léonard et là?
3: Ben, chaque fois que je passe devant le Bagel Café, qui est juste à côté de sa petite maison, euh, non, euh, le Bagel Café est pas là. Par contre, il euh, y a évidemment le Parc du Portugal, euh, la, la, la petite chapelle notre dame du Bon Secours dans le vieux euh, Montréal. Et donc, mm -hmm. euh, donc il y a quand même des endroits qui restent. Mais euh, mais voilà, c'est quand même assez triste. Écoute, merci beaucoup, Patrick, journaliste culturel au 7 jours, puis à la prochaine chicane. Merci. Bah
4: bah,
0: la rencontre nantel Rocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du duche, elle va se défendre. Guy Nantel.
1: Ben, c'est exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à
3: s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre nantel Rocher. Ça va être quelque chose. Quand est-ce que tu vas être euh, dans le, le dictionnaire, euh, Guy Nantel?
1: Ben, c'est mal parti, je te dirais, là. <rire> depuis que je je collabore avec toi.
3: Oh 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 oh. Je suis oh. Bord,
1: là mais ils m'ont écrit puis ils m'ont dit que si je lâchais pas ça, ils ouais. irais mon nom.
3: Mais euh, je pense que t as, t as, t as ton, ton degré de mettons, de radioactivité a commencé à être élevé bien avant que tu sois chroniqueur à mon émission. Non, on parle de ça parce que le petit Robert, on apprend qu'il y a plein de nouveaux mots et de nouvelles personnes qui euh, y font leur entrée. Qu'est-ce qui, qu qui a attiré ton attention dans cette nouvelle langue?
1: Écoute, c'est juste que, je l'ai souvent dit, là, une langue, c'est vraiment... Euh, il faut que ça évolue, puis c'est appelé à mourir, même s'il n'y a pas de changement dans une langue, puis le français actuel, ben on le sait, c'est du, la, du latin euh, corrompu. Euh, J'ai déjà expliqué que le deux tiers des mots du français proviennent d'une autre langue, puis c'est bien correct comme ça, parce que ces autres, autres langues-là euh, viennent aussi de mélanges culturels. Ceci étant dit, c'est pas une raison pour rentrer n'importe quel mot, n'importe comment. Tu sais, l'année passée, le Robert avait introduit le pronom Yel, puis ça avait fait une grande controverse, ouais. je ne sais pas si tu te souviens de ça. Ben, très bien. La raison est simple, c'est que on dit toujours qu'un dictionnaire doit être dix ans en retard par rapport au peuple. en ce sens qu'un dictionnaire, ça doit nommer ce qui existe. Ça ne oui. doit pas nommer euh, les choses que qu'on qu souhaite faire exister. Fait en d'autres mots, un dictionnaire, ça doit éviter de faire de la propagande puis d'utiliser de la, essayer de faire de la promotion à des termes qui sont pas vraiment en usage dans la réalité des gens. Puis pour être dans l'air du temps, on dirait que le Robert mmh. est de plus en plus sujet à introduire des mots qui ouais. sont sous l'influence de lobby. Puis le problème avec elle, entre autres, c'est que le commun des mortels ne l'utilise jamais, ce pronom-là, dans la réalité. Mais pour une société comme Robert, introduire un pronom neutre dans une langue qui, elle, est genrée, ça démontre clairement la volonté de faire prédominer des, des idéologies au détriment de la cohérence et de l'efficacité de, de la communication. Et, et, et c'est contre ça que j'en ai, c'est que les dictionnaires, on dirait qu'ils ont pu comme première vocation d'être des outils linguistiques éprouvés, mais sont simplement devenus des, des espèces de produits de consommation qui sont sujets au marketing comme n'importe quel oui. autre produit. Et pour faire ça, du marketing, ben, on rentre beaucoup de nouveaux mots qui ne sont pas toujours cohérents selon moi.
3: Alors, par exemple, Mégenré.
1: Absolument. Cette année, on a, on a entré Mégenré, c'est vrai.
3: Bon. Et, que, et quel autre mot te dérange?
1: Bien, écoute, je te dis tout ça parce que dans le fond, pour faire gonfler les ventes, Robert euh, a, a vraiment cédé cette année à des anglicismes qui me paraissent un ouais. petit peu incohérents.
3: Oui, Comme par
1: exemple, ghoster.
3: Ben, oui, ou Ouais.
1: Euh, qui font leur entrée dans le dictionnaire français puis d'ailleurs dans l'article du devoir dans lequel j'ai lu ça, il disait un étudiant pourra bientôt écrire dans un examen ministériel de français qu'il s'est fait ghoster par son croche sans commettre une entorse à la langue ouais. française ben alors,
3: il faut expliquer quand même ghoster parce que bon, euh, nous euh, les vieux comme nous euh, bon, alors euh, ghoster c'est quand tu t'es en contact avec quelqu'un sur les médias sociaux et que tu disparais tu, tu, tu ne donnes plus de nouvelles à la personne puis le croche, ben c'est pas la, la boisson qu'on buvait quand on était petit là c'est vraiment dans le sens commun du terme, c'est j'ai un croche sur telle fille, mais j'en reviens pas moi, il y a tellement d'autres façons de dire ça en français, j'ai le béguin euh, euh, je veux dire, il y a toutes sortes de façons de le dire, j'en reviens pas que le mot j'ai un croche sur une fille que ça rentre dans le dictionnaire
1: exactement, ben écoute c'est exactement ça le point que j'avais, c'est que « Ghoster », ça se traduit en français par « ignorer quelqu'un ». Ben C'est oui. aussi bête que ça. Puis « croche ben », comme tu dis, c'est « béguin » ou « coup de foudre ». tu sais, Il y a des mots qui sont l'équivalent de ça. Alors, pourquoi cette tendance-là à intégrer des anglicismes alors que le français se fragilise déjà et partout à travers la francophonie, tu sais, les autres ils disent oui mais c'est comme ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de cette manière-là. Par exemple, moi ce que je trouve drôle c'est qu'ils ont, ont, ont entré metaverse cette année, ouais. mais ils ont aussi entré metaverse qui est la version anglophone de metaverse. Mais branchez vous metaverse est là. Ben, ils disent parce qu'il y a bien des gens qui ils préfèrent le dire en anglais en France. Ben oui mais, mais, mais... parce que que les gens parlent mal le français là un français de plus en plus pauvre, c'est une chose, mais que le dictionnaire normalise la pratique en, en intégrant des mots qui sont... Parce que sinon, écrivons windshield au lieu de pare brise ben oui. puis wiper au lieu d'essuie-glace. De c'est comme ça que les gens parlent dans la réalité. T'sais. Fait, euh, ultimement, on peut adopter aussi le dictionnaire anglais puis juste coller une étiquette, un nouveau dictionnaire français, puis ça va faire plus cool, comme ils disent. C'est contre ça que j'en ai un petit peu. Moi.
3: Ouais, Puis, euh, il faut se rappeler quand même que, bon, alors, parce qu'il y a euh, ghosté, il y a spoilé, et moi, je trouve ça très dommage, parce que de la même façon que les Français ont gardé mail, alors que nous, on a courriel, ben au Québec, on dit divulgacher, puis divulgacher, c'est une très jolie façon de traduire spoiler alors, ou un spoiler, un divulgacha. Donc, si on dit, si le petit Robert nous dit ben vous avez parfaitement, c'est que tout à fait correct de dire spoiler, ben on vient de couper l'herbe sous le pied de l'imagination parce que quand on a créé le mot courriel que je trouve génial parce que c'est euh, c'est c'est sur internet puis c'est un courrier puis ben tu sais je trouve ça génial comme traduction ou comme euh, francisation ben je veux dire si, si tu tu regardes dans un petit robert puis qu'il y a le mot mail qui est là ben pourquoi tu te forcerais à dire courriel
1: ben, en fait, tu vois, écoute, ils ont, même, <rire> ils ont même entré le verbe bader.
3: Ah oui, non, mais ça, c'est dé délirant. Et en bader, plus...
1: Bader, Sophie, qui vient de feel bad. Oui. Il n'y a personne qui parle de même. J'en Je, ben, parle même avec ma mon fille. Fils, tantôt, mon fils, mon fils utilise ça. ça. Mais tout sous oui. prétexte que la jeunesse euh, française, évidemment, parce que c'est d'abord ouais. en France que ça se passe, enrichit, selon Robert, le vocabulaire. Mais est-ce que c'est vraiment un enrichissement d'introduire des mots qui proviennent d'une autre langue, euh, ça cause pas un problème, mais il faut toujours bien qu'ils définissent une réalité qui est indescriptible en français, puis bader, ça se dit en français si tu te sens pas bien.
3: Ben oui, c'est ça. Et euh, ben juste pour te dire, parce que bon, ben, mon fils est plus jeune que, le, que, que que ta fille, et mon fils, il dit ça des fois, et je le reprends, il dit, euh, ben, euh, arrête de bader, maman. Je dis, qu qu'est-ce que tu veux dire là? Mais dis, arrête de t'inquiéter, arrête de paniquer, arrête de capoter. Ben, voilà! Et tu viens de me donner trois, trois mots qui peuvent remplacer badé. Alors maintenant, mon fils, c'est sûr que la prochaine fois que je vais lui dire arrête de dire badé, il va me dire, maman, je suis dans le dictionnaire.
1: Ben, c'est ça, exactement. Bon. Et, et, et hey, tout hey, tout que fait-on de
3: l'autorité parentale, mesdames et messieurs?
1: <rire> on, va, on va perdre le peu qu'il nous reste. Tout ça, c'est sans parler du tu fait sais aussi que le dictionnaire, là, ça doit servir l'ensemble de la francophonie. Puis ça trop souvent, j'ai l'impression que les gens qui font dictionnaire en France l'oublient. Ouais. Je te parlais de yel tantôt. Ouais. Euh, en Suisse, en Belgique, d'un pays francophone d'Afrique, en Haïti, ben yel, ça n'existe pas vraiment. Déjà que dans la pratique courante, on, on le connaît nous autres, puis on l'utilise pas. Euh, puis d'ailleurs, au Québec, en passant, l'Office québécois de la langue française recommande de ne jamais utiliser ça, même encore maintenant la structure de langue non-binaire, il, il, il ne souhaite pas ça. Puis, puis c'est sûr, c'est normal, parce que, inévitablement, ça va, ça va mener à une déconstruction de la langue française en, en inventant une infinité de nouveaux pronoms, parce qu'il y en a toujours des nouveaux, puis, puis, puis même des mots qui sont, qui sont non-genrés, comme ces comme froeurs par exemple, pour ben les oui. frère et sœur. Imagine-tu avocats pour ne pas dire avocat, avocate, et, et donc, ça va faire en sorte qu'il y aura une infinité de nouveaux mots qu'on va entrer juste pour faire plaisir oui, pour les lobby oui, oui. et pour être in et pour être jet set et pour être cool <rire> j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu absurde là-dedans puis, puis comme tu dis on, on, là on, on a rentré mégenré mais mégenré c'est encore une profession de foi vers le concept d'identité de mais genre oui. même si 99% des sociétés francophones ne parlent pas comme ça
3: oui, tout à fait. Mais, euh, mais euh, bader, euh, spoiler, euh, ghoster, il me semble que c'est justement ce qu'on voulait éviter avec ceci.
2: Le faucon pèlerin. <rire> Cet oiseau de proie vraiment sick est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement.
3: Entre watch et puis ghoster, je m'excuse là. Je veux dire, il y a, il y a, il y a, la ligne est mince, mince, mince. Fait que d'après moi, ils vont, le gouvernement va être obligé de refaire sa, sa, sa publicité du faucon pèlerin parce qu'il y a plein de mots qui sont acceptés par le petit Robert qui, il y a quelques semaines seulement, euh, nous faisait bader là.
1: Écoute, ils ont même entré le mot nacé.
3: Ah, j'ai pas ça. vu ça.
1: Nacé, c'est un mot qui, euh, qui a été inventé pendant les manifestations contre la réforme des retraites. Oui. Enfin, et et c'est, euh, en fait, la définition, c'est d'encercler euh, des manifestants par un, par un cordon des, des forces de l'ordre, tu vois. Okay. Mais c'est parce que l'ensemble de la francophonie ne
3: pas ça. comme ça,
1: n'ont pas vécu cette, ces manifestations-là. Alors, je, je, je trouve qu'à un moment donné, c'est comme si on entrait des mots juste pour être dans le, dans le courant actuel. Alors que, comme je te disais tantôt, moi, je n'ai rien contre l'idée de moderniser la langue. Mais, mais il faut voir si nasser, ça va se... Ça a ben oui. Ça va aussi se répandre à travers la francophonie avant de faire ça, parce que si trois mois après des manifestations, on rentre ça, boum, directement, ben on va aussi le faire avec les personnalités publiques, puis l'influenceur euh, qui va être célèbre pendant deux mois ouais. on va être dans le dictionnaire, puis l'année suivante, on ne saura même plus c'est qui, tu
3: à quand Hélène Boudreau et ses gummy bear dans le petit Robert? Bon, c'est un autre, c'est un, un autre débat. Sujet. Mais, mais, mais t'as tout à fait raison. C'est que, à un moment donné, le, 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 dictionnaire doit aussi être le garant ou, en tout cas, le gardien d'une certaine pérennité. C'est-à-dire que c'est des, des mots qui ont, euh, oui, qui sont courants, mais qui aussi se sont inscrits dans le temps. Alors que si c'est tout récent, ben, laissons la chance au coureur puis voyons si, en effet, dans quelques mois, on continue à l'utiliser. Sinon, c'est que un effet de mode. Puis je m'excuse, mais mégenré, je trouve que tellement, c'est tellement un, un... Je veux dire, c'est... C'est en tout
1: cas. Écoute, les nouveaux mots doivent, doivent au moins faire consensus est à la réalité des gens. Puis, comme je l'ai dit, je suis pas contre l'évolution, mais je suis contre la propagande commerciale. Puis, j'ai l'impression que de plus en plus, le Robert et le Larousse n'y échappent pas non plus, soit dit en passant, rentrent dans cette dynamique-là. Oh, oui, toujours le nouveau dictionnaire de l'année, alors qu'un dictionnaire, normalement, tu pourrais l'acheter pendant 15 ans, ça va voilà. <rire> ça Moi, durer longtemps.
3: J'ai mon beau vieux dictionnaire à la maison, puis... Euh... Il fonctionne très bien. J'ai pas l'intention d'en acheter un nouveau juste parce qu'il y a le mot complot faire, puis qu'il y a le mot ci, puis qu'il y a le mot ça. Puis, euh, si vous n'êtes pas content, ben je vais vous dire les les, les célèbres paroles de Patrick Huard. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. J'aurais pas le temps de les dire en ondes. <rire> Parfait. Alors, on se reparle demain. Merci, Nantel. Merci, au revoir.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher.
3: Il y a des chercheurs québécois, évidemment, de l'Université Laval qui ont effectué mmh. une étude qui révèle que le produit chouchou des Québécois, le sirop d'érable, serait bénéfique pour la santé. Et comme à chaque fois que je me questionne sur une nouvelle qu qui touche l'alimentation, mmh. puis je suis pas sûre, est-ce que c'est une exagération, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, pour avoir la réponse à mes questions infinies, je me tourne toujours vers Isabelle Huot qui est docteur en nutrition. Bonjour Isabelle. Allô Sophie, merci pour cette belle tribune. Hé, hey, qu'est-ce que t'as derrière toi, chez toi, c'est comme des, des, des hein? trophées, tout un enlignement de trophées. Oh mon Dieu, tu les vois, oh ben oui, oui. Le... Oh, oui c'est mes trophées, c'est vrai. Mon Dieu, ah, t'as donc bien beaucoup prix. de trophées, c'est quoi ces trophées-là? Oui,
5: Écoute, j'ai toutes sortes de prix, ça c'est des prix que j'ai gagnés pour des produits innovants, wow. le, le concours dux. Et là, au moment tout à l'heure, ta recherchiste me contacte. J'étais euh, sur un panel dans le cadre du réseau des femmes d'affaires du Québec et, et c'est tellement le fun. Je trouve tellement que les femmes s'entraident, oui. euh, se, se donnent des trucs, c'est un, un milieu euh, très facilitant. J'adore ça, la collaboration.
3: Bon ben mmh. écoute, alors euh, je m'attendais pas du tout à commencer l'entrevue comme ça, mais écoute félicitations, prenez mon trophée. La prochaine fois que je ferai une entrevue euh, en, en vidéo comme ça avec quelqu'un, je mettrai tous mes trophées derrière. Ce sera pas long parce que j'en ai aucun. Alors voilà. <rire> oh, <écoute. rire> mais j'ai été en nomination une coupe de fois pour les Gémeaux, mais Christiane Charette a gagné voilà. tout, Qu'est-ce que tu veux, je te dis. Bon, Est Isabelle. Ouais. Être nominé, c'est déjà, déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Oui, c'est ça. C'est la participation qui compte. Ouais. Ma belle Isabelle, le sirop d'érable oui. produit miracle. Point d'interrogation. Ben non, c'est pas un produit miracle, mais
5: c'est un produit qu'on aime d'amour parce que c'est un produit du Québec. Ouais. C'est un produit qui est tellement savoureux. On encourage nos producteurs à on, moi j'adore le sirop d'érable honnêtement mon yaourt nature avec du sirop d'érable je préfère ça à un yaourt avec des, déjà des fruits dedans ouais. euh, ceci dit c'est pas miraculeux c'est pas miraculeux. C'est vrai que dans le sirop d'érable, par rapport au sucre blanc, on a un petit peu de calcium, un petit peu de magnésium, mais là, ce que le docteur Marette a relevé, ça fait longtemps, Dr. Marette, qui étudie le sirop d'érable, c'est son contenu en polyphénol. Mmh. Donc, des composantes qu'on dit phytochimiques, qui sont pas des vitamines, qui sont pas des minéraux, euh, qui ont une action spécifique pour réduire le risque de maladie chroniques. Mais là, attention, faut en prendre. Là, dans les dans l'étude, comme j'étais en conférence, j'ai lu vite, vite l'étude, mais je pense que à peu près deux cuillères à soupe par jour. Mais c'est pas euh, beaucoup. Pour avoir des bienfaits,
3: c'est bien. Ben,
5: pour avoir des bienfaits, il fallait substituer, oui. donc retirer le sucre blanc et remplacer par le sirop d'érable. C'est une étude qui a porté sur 42 personnes, c'est pas une méga étude où on a mille sujets qu'on suit dans le temps, mais bref. On les a quand même suivis pendant huit semaines. Là, j'ai pas lu l'étude comme je fais d'habitude avant d'entrer commenter une étude. Je vais lire la longue, longue étude pour essayer de, de voir, bon, est-ce qu'il y a des biais? Quel était l'impact, on dit impact significatif sur le microbiote? Est-ce que c'est si significatif? Bon, j'ai pas tous les détails pour me prononcer, mais on sait que l'OMS nous dit de pas dépasser 6 à 12 cuillères à thé de sucre. Euh, par jour. Et moi, j'ai pas que les gens disent « Hey, c'est bon du sirop, on en met, on en met, puis là, on se retrouve avec des portions démesurées.
3: » Oui, mais ce que je comprends, moi, de cette étude-là, c'est qu'on dit, donc, même des gens qui n'avaient remplacé que 5 de leur consommation mm -hmm. quotidienne de sucre par du sirop d'érable ont remarqué des changements notables sur l'amélioration de leur de leur santé. Alors, c'est pas tellement de dire « ben prenez plus de séro d'érable, c'est prenez moins de sucre raffiné. Ça peut être ça aussi, oui. tout simplement, le message. Parce que tu le martèles depuis des années, toi et tes mmh. collègues, enfin, beaucoup de gens dans le domaine de la nutrition nous disent, le gros ennemi du 21e siècle, c'est le sucre. Mais Attention, mmh. pas n'importe quel sucre. On peut pas mettre sur le même pied euh, du sirop d'érable qui sort d'un arbre et un sucre ouais. raffiné qui a été vidé de toutes ses qualités nutritives ben selon l'OMS tous les sucres sont considérés comme des sucres
5: libres donc qui vont impacter la glycémie, le risque cardiovasculaire, le diabète de type 2 et compagnie. Là, à la lumière de nouveaux résultats où on dit bon ben le miel a aussi des vertus, oui. euh, certaines vertus antibactériennes, antifongiques et le sirop d'érable. Donc pour moi, ils ont toujours eu une petite valeur ajoutée. Ceci dit, pour avoir souvent les composantes en quantité qui ont un impact significatif, quoique là, dans l'étude, comme tu le dis, c'était 5%, mais 5% de la part calorique journalier. Ouais. C'est-à-dire, si on mange 2000 calories par jour, il y a 100 calories qui provenaient du sirop d'érable, donc, 25 grammes de sirop d'érable par jour. Là. Ça semble euh, la dose qui a été testée dans cette étude-là de huit de semaines. L'impact le plus évident semble avoir été sur les micro-organismes du microbiote. Puis le microbiote, on en parle de plus oui. en plus à l'effet qu'il peut mmh. avoir un impact santé physique et mentale. Et là, ça serait un impact sur le profil métabolique, donc sur la gestion de la glycémie le sirop d'érable ferait moins monter le taux de sucre sanguin et dans ce sens-là, c'est plus intéressant notamment pour une personne diabétique ou prédiabétique.
3: Oui, ou même pour n'importe qui parce qu'on n'a pas envie d'avoir des pics, ce qu'on appelle des pics de sucre hein, donc euh, qui nous font euh, des fois même si on n'est pas diabétique ou si on ne fait pas oui. de l'hypoglycémie juste on mange quelque chose de très sucré puis là on a comme ça nous monte à la, à la tête euh, donc oui. l'idée c'est évidemment pas de prendre un sirop d'érable et de s'en verser partout puis de se badigeonner ça euh, comme euh, comme s'il y avait pas de lendemain par contre euh, je sais que n'importe quelle recette qu'on fait puis là, je m'adresse mm -hmm. à tous nos auditeurs et auditrices mm -hmm. qui aiment cuisiner. N'importe mm -hmm. quelle recette que vous faites, des gâteaux, des... peu importe, quand on vous donne une quantité de sucre, vous pouvez aller sur le site des, des Érables Québec oui. ou Boudreau quoi, oui. et remplacer le sucre par du sirop d'érable. C'est évidemment pas dans les mêmes quantités, donc il faut faire attention. Mais donc, on pourrait très bien, demain matin, se débarrasser du sucre raffiné.
5: Ah oui 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 absolument d'ailleurs c'est le combat de Madame Labriski euh, avec la oui, purée de date de se débarrasser du sucre raison. raffiné donc la purée de date est encore moins raffinée parce que bon on a, on a un petit peu plus de fibres ça fait monter moins la glycémie également euh, mais moi le conseil ça serait de pas dépasser par jour l'équivalent de 12 cuillères à thé de sucre j'espère Ouais, mais tu vois comment ça monte vite. Un ouais. petit verre de jus d'orange de 4 onces, 125 millilitres, c'est calculé comme 3 cuillerées à thé de sucre. Fait on a 3 sur 12 ouais. maximum, là. même l'idéal, c'est mm. 6. Un yogourt aux fruits, c'est 2 à 3 mm. carrés de sucre. Donc là, on est, on frôle le 6 cuillerées à thé de sucre et euh, donc la moitié de la part maximale que l'OMS nous conseille pour la journée, puis on n'a pas mangé de biscuits, pas de brownies, on n'a rien de sucre. Ouais. Là, on n'a même pas notre sirop d'érable encore. Oh, non. Donc, non, ça non, non, monte non. beaucoup plus vite qu'on pense. Et puis, le sucre active des zones de dépendance au cerveau. Euh, donc, euh, un, un peu c'est pour ça qu'on dit le sucre, c'est comme une drogue. hein, C'est des ouais, zones ouais. de plaisir euh, qui stimulent la dopamine. Donc, plus on en mange, plus on a le goût d'en manger. Fait que Ça serait bien à choisir vos sucres, oui prioriser le sirop d'érable, mais toujours en essayant de rester très modéré dans votre apport en sucre, parce qu'on sait qu'un apport en sucre, peu importe la source, nuit à notre santé globale.
3: Bon, ben moi je suis super déprimée. Ah oui, tu tu ben, oui. tu peux hey, mon article. Mais pourquoi? Ben je suis super déprimée parce que... Euh, le sirop d'érable, c'est comme tu m'ouvres les veines, moi, puis c'est pas du sang qui coule, c'est du sirop d'érable. J'en mets, oh, okay. mets partout, j'en mets, je, je trouve ça super bon. Quand je fais de l'exercice, je, tu sais, je, une petite bouteille d'eau, un, petit de de, un petit peu de jus de lime, du sirop oui. d'érable, je trouve que ça remplace toutes les, entre les, 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 les productions. les ça que j'adore, Oui.
5: J'adore quand je fais de l'exercice, ça me fait penser à deux compagnies québécoises, Recarb et Reboost, qui ah. font des gels à base de sirop d'érable. Quand on brûle des calories, quand oui. on a besoin de sucre pour une activité physique d'endurance, le sirop d'érable est extraordinaire. Oui. D'ailleurs, il y a des qui sont ambassadrices du sirop d'érable, des nutritionnistes sportives, oui. qui au lieu de prendre un Gatorade, Powerade, pour ne pas les nommer, qui est full colorant industriel, ben on va mettre notre sirop d'érable, une pincée de sel, mélanger de l'eau comme tu fais, puis ça devient notre boisson avec électrolytes. Oui, d'où le, le
3: sel. C'est oui. une bonne idée. Ben Oui, j'avais pas pensé à ça. Et que tu es de bon conseil. Oui.
5: Ah, écoute, mais moi, j'adore le sirop aussi. D'ailleurs, c'est mon article du journal de Montréal il y a deux semaines là, oui. le sirop euh, qu'on peut utiliser euh, justement dans les vinaigrettes aussi euh, ah. avec des petits fruits. Euh, c'est super bon avec une salade de jeunes pousses d'épinards. Donc, oui au sirop, mais on reste dans notre dose euh, modérée. Puis c'est quand même une, une belle étude de l'Université Laval.
3: Ouais, euh, vinaigrette, évidemment. C'est formidable dans une vinaigrette, c'est absolument, absolument génial. Euh, le fait que euh, on soit un peu chauvin, c'est-à-dire qu'en fait le, le, le sirop d'érable qu'on produit ici, on dit évidemment qu'il est meilleur que celui qui est fait dans le Maine. Euh, notre mmh. sirop d'érable est exporté partout. Au Japon, ils sont fou 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 du sirop d'érable. Fou notre sirop Fous du sirop d'érable québécois. Est-ce que le fait qu'on est un peu chauvin et puis qu'on se dit ah c'est l'or l'or québécois l'or liquide. Ouais. Oui c'est ça. Est-ce que ça influence un peu tu penses notre attitude parce que tu dis à un québécois euh, on t'enlève ton sirop d'érable il dit hey attends deux secondes là tu vas me couper un bras avant ouais. de m'enlever mon sirop d'érable
5: ben c'est vrai qu'il est meilleur. Ah <rire> bon d'accord. Mais ça me qu'il est bon. Écoute, on, on exporte, euh, je pense, 80% de notre ouais. production. Euh, donc vraiment, puis les Asiatiques, quand les Japonais se mettent à aimer notre sirop là, qui ont fait qui se mettent à aimer les grands vins de Bordeaux et le sirop d'érable du Québec, là, tu dis ok. Donc oh, si on plaît aux Japonais <rire> là, je pense que on est on en business notes, comme on dit. Les... On est en business. On a vraiment des, des saveurs qui sont très distinctives, puis bon, il y en a pour tous les goûts, là, du foncé, du clair, ouais. euh, il y en a vraiment, vraiment pour tous les goûts.
3: Merci beaucoup, ma belle Isabelle. Donc, docteur en nutrition, c'est toujours un plaisir de te parler. Et on finit donc notre émission oui. avec un petit, un petit sucré. On a commencé ça avec un hot-dog tout à l'heure, je mangeais oui, du hot ça, puis suis... <rire> et, euh, et on finit ça avec le sirop d'érable. Merci beaucoup, Isabelle. Je voudrais remercier euh, l'équipe avec sa petite dent sucrée. Malheureusement, j'ai perdu la feuille où il y a le nom de l'équipe. Tristan Brunet-Dupont à la réalisation de la mise en nom et Marianne Bessette à la recherche. Merci beaucoup. À très bientôt.
0: Cube Radio.